0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的今日话题。昨天呢，这个联邦调查局呃，到这个佛罗里达州的棕榈滩呃 m a r a g o 和呃这个一个高尔夫俱乐部吧，就是川普前总统川普所拥有的，一个是他的住家，一个是他拥有的高尔夫球俱乐部呢，进行了搜查啊、呃，这个带走了一些文件，同时还打开了一个保险箱。那么这个事情呢，就证明现在司法部对前任的总统的调查呢，等于是呃一个重大的升级啊，而且是对前总统的住家和他所拥有的产业进行这个搜查，这个在美国历史上恐怕还是第一次啊。所以呢，今天我们就来聊一下司法部为什么会这么做，以及他们可能的这个目的或者搜查的重点是什么，同时。呃，我们也分析一下，如果搜查出来，假如说啊，现在很多的分析都是说，有可能这个川普总统在离开白宫的时候呢，把一些重要的文件带到这个佛罗里达州他的住所或者是高尔夫球俱乐部去了。如果要是出现这样的情况的话，那么根据美国这个刑法法典的规定是什么样子，那会不会呃阻止这个川普竞选二零二四年的总统？
1: 这个事情呢，可以说一件。再次的符合一个叫可大可小的事情，怎么叫可大可小呢？从大的意义上讲，它的画面感非常的强，知道吗？我们想象着那些闪着灯的警车，不知道多少辆啊，哗哗哗的开到了一个前总统的住宅的家里面，下面下来的都是联邦调查局的执法人员。那进到这种总统的前总统就是民宅了，他就没有官职了嘛，进到民宅里面。咱们开玩笑的时候，那就是横冲直撞了。他想去哪儿就去哪儿，为什么？因为他手里拿了个搜索令啊。对。看到那保险箱打开，你必须得打开。但是我看到的报道呢，用的英文是 “broken open”， 嗯，就是强迫的，也就是对方没有打开。联邦调查局一般的打开保险箱的办法是炸开，他们有一种特制的炸弹。哇哦、嗯， wow, 你想这么想这个画面。到一个前总统家里面，把他家的保险箱给炸了，嗯，这叫什么事儿啊？你要对于老百姓来讲，所以叫做可大可小，就是大的就在这，它的画面感特别的强，而且也特别的恐怖。这个景象，总统还幸好他不在家。是不是故意的挑他不在家的时候啊？有可能，有可能。对，要不然那个就更难看了。就
0: 是啊，<的>万一省得正面冲突了。对,对对
1: ，<吧>万一他过来弄一下拦一下，不小心都给戴了手铐什么之类，这叫什么事儿啊？你知道吗？挑他在纽约的时候去了，然后呢，进行了这样的一个大型的搜索，这是大的方面，因为历史上是应该是绝无仅有的一次，永载史册的这么一次。什么叫可小呢？呃、哎，川普这个人他。我觉得非常的，你也可以说幸运，也可以说他的这个命很硬哈。你看他两次的弹劾，你看那个什么对通俄门的这个调查，嗯，都是吵得很大。哎呀，这个总统犯法了，他做了一些什么事情了啊？利用职权啦，什么等等，调查了半天，应该说几乎是无疾而终吧。上次的调查弹劾了他两次，也没有让他从白宫走人，或者说也没有。达到任何的目的，但是这个事儿反过来再一说，这也是今天我们要跟大家聊的这话题。这个在川普的阵营和对他的支持者当中，这叫反攻倒算呐、啊，啊、哎，这个叫做秋后算账，而且叫做不将其下狱誓不罢休，非要把他给关在监狱里不可。你知道吗？啊，所以我们看看这个搜查他的前前后后以及有可能发生的事情
0: 。对。呃，这个就非常有意思了哈。这个，呃，从现在的观点来看呢，第一啊，就是说，显然是联邦调查局的人，他们已经得到了法官的这个搜查令、哦、这个摆就摆了这个。对，嗯、那么怎么会说服法官的呢？那有可能他必须说，呃，我们有比较确凿的证据，这个有违法的情况已经发生，那么我们去搜查的时候就能拿到这些证据。那只有这种情况之下，才可以说服法官给他签这个逮捕令，因为，呃，不是逮捕令，就是搜查令啊。这个搜查令，这个东西是，就是你不是说随便签发的。对一个普通的民众，你还要提出一些呃理由来，提出一些就是站得住脚的，能说服法官的这个理由呢？对一个前总统来说，他的这个政治影响力、这后坐力太大。如果要是。搜查了半天，保险箱也炸开了，没东西的话，那这个法官都吃不了兜着走。好，所以呢，这是一方面。但是另一方面呢，恐怕就是司法部的这个高级的官员、部长啊、副部长这一个层级的人呢，必须要同意才可以。好，所以这是双重的这个同意。哈、啊，这是一方面。另一方面呢，就是呃，原来呢，在。呃，川普总统离开白宫的时候呢，实际上就已经有这个问题了。这个他离开白宫的时候呢，现在知道哈，他也不否认，就是带走了一些白宫的文件。根据美国的法律来说呢，他有一个总统记录法，根据、这个、总统档案法啊、呃，档案法、档案记录保存法哈。对，他这个根据这个法律呢，就是说，你即使是贵为美国总统，你也不能把。有关于在白宫就是总统任内的一些东西和政府的一些呃机密的文件内部的东西呢带走呃，这个带走呢是属于违法的，但是咱这个川普总统呢他是一个不太不太这个咱们说就是不太守这种规则规矩的这样的一个特性哈他他性格当中有这样的一点，所以他真的还带走了一部分东西。后来就打官司啊，这个国家档案馆什么的就一,一直要求他归还这些东西，因为这个呢是属于国家档案馆要保存下来的，这个是美国法律所规定的。呃，这个档案馆和,和其他的人呢，估计他是带走了五十箱的东西，十五箱，呃说是五十箱，哦、但后来还十五箱还，还了十五箱,、哎、<对>箱，而且是在什么法法院下传票啊，档案局，呃，非常说是不行，我就要打官司了等等。在这种情况之下呢，这个川普总统呢就还了十五箱给呃国家档案馆。那国家档案馆在这十五箱材料当中呢，据说是发现了一些就是国家机密或者是绝密的文件。于是呢，这个就严重了，这就等于是违反了，触犯了这个法律了。于是他们就和联邦调查局报告了，说是出现了这么个情况，你们接手调查或者你们来处理吧。那这时候呢，联邦调查局实际上就接手了这个调查的案子了。对，刚才说的叫做 Presidential Records Act，
1: 啊，一般来说翻译成总统档案法呢是一个法律，那么法律它就有明确的规定，这个规定呢是。有这么几项啊，就就是、说如果你是蓄意的损坏，或者是把这些国家的拥有的资料隐藏，或者是把它们销毁等等啊，嗯，这都构成了犯罪。这种犯罪呢，可监禁三年。我们举一个例子啊，就是让大家明白这是什么意思。就是说，有一些东西为什么知道他拿走，就是有一些东西。我知道是有这个东西，但是我不知道在哪儿。举例来说，比如说金正恩，假如给川普写了一封信，是吧？是亲笔信，因为当然这是国际网络年代，可以发电子邮件，但是这都是一种姿态嘛，对不对？他假如写了一封信啊，然后呢，假如啊，这个信里面指责美国，甚至对川普这个有个人攻击、人身的攻击等等。好了，这封信由一些外交官辗转的送到了川普的手里。假如川普打开这封信一看，当着大家们哗一下给撕了啊！嗯、<笑>对，这就犯法了。假如他很气愤，但我这是举例了，说，让大家明白这个总统档案法的这个规定是什么意思。就是说呢，有人会问：哎，那么当年以色列的，比如说呃总统啊来的时候，跟你的他之间签的有这么一个文件在哪儿呢？比如是吧？就是说有一些文件呢、嗯、是大家都知道的。多数的这种文件是大家都知道，只不过现在我们想知道的是在哪儿。那么，在这个总统档案法当中的一个叫 “conceal”， 就是藏匿呢，这个能不能用在这儿？因为总统档案法里面有这样一条，就是说呢，这些东西是不能带到你私人的住所里面去的，不能离开。它是是你签的一些东西，或者是你经手的一些东西，但是它的拥有权是国家。拥有这些东西，所以你要带走的话呢，这个里面有涉及到犯法的行为。不过，这个就一个很大的不过了，就是任何一个总统啊，他都有这样的一个权利，在他任内啊，呃，就是他可以把一些机密的文件呢，把它解密，不管什么机密的文件啊，他可以解密。那么解密了以后呢，就可以带回家了。对，哎，就这样。可是，一个离任的总统在离任的那一秒钟。就失去了这个权利。那一开始我们说的，在大家搜了一箱又箱，大家看到画面是一大堆箱子嘛，对不对？嗯。嗯假如打开了以后，发现里面的文件啊，假如全都是解密了的文件，或者是被他解密等等，或者说都没有搜出什么东西，那么这个事情呢，就有的说了，你知道吗？<对>哎，所以这就是咱们就是说呢，这个事情接下来怎么发展不知道。那么稍等一会儿，我们再来看一看，这是用在了川普身上。之前有没有人违规呢？他们违规的结果又是怎么样呢？然后共和党人又怎么说呢
0: ？今日话题，欢迎您继续收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是联邦调查局昨天呃搜查这个前总统川普的呃住所和他的这个私人的高尔夫球俱乐部啊，然后呃带走了一些文件。所以呢，这个事情呢，呃，现在变成一个非常，呃，就是非常大，大家都在关注的一个事情啊，就是这个对美国的政界呢，恐怕会产生蛮深远的影响的。尤其是最后来啊，如果要是联邦调查局后来公布，呃，带走的哪些东西，里边发现了什么东西等等，那个才是更有更有结果的、更有意义的。现在呃，纯属都是在猜测，因为呃，联邦调查局也好，司法部也好。呃，都没有给出这个具体的答案来。为什么要去搜索？根据什么线索？呃，找什么东西都没有说啊。然后拜登总统还他的办公室更有意思了，说他事前不知道这个事情呢，是他也是在 Twitter 上看到的哈，才知道哦，原来司法部或这个联邦调查局去搜去搜了这个前总统呃川普的这个住宅。那刚才说过了。这个川普总统在任内呢，一直就有这个问题哈。呃，所谓的问题就是说，他有的时候呢会解密一些东西，有的解密呢挺挺有意思，就是你琢磨不透他是怎么回事。有的解密呢是在政治上对他有好处的，呃，对他有利的东西呢，他就把这个东西公开了啊，就解密了。比如说调查呃通俄门的事情，如果司法部有一些。这个秘密的这种调查，但是刚好得出的结论，或者是呃，在某些方面对他有利，他就事先就给你解密公布出来了。那有一些东西呢，呃，对他也感觉上没什么好处。比如说，二零一九年的时候，有一个非常机密的绝密，就是卫星拍摄到的伊朗的导弹发射场的一张照片。他也给他解密了，哎，这个对他有好
1: 处啊，因为他说，你们看，谁说伊朗没有弄核武器啊？对，啊，对了，我要撤出这个核武条约，就是因为你看看他们在搞什么名堂，你知道吗？对对对，然后就是用这个嘛。他
0: 解密了以后发到，因为他经常发推特嘛，发到推特上了，让他的几千万的粉丝都呃看到了这张照片然后呢，他在离任之前，他说，从有的时候啊，他非常愿意从美日总统简报当中，他看到一些照片什么的。嗯。他他喜欢的话，他会从他会从那个简报里头把那个照片撕下来或者剪下来，然后在他带到那个佛罗里达之后，自己住所的里边有相当多这样的这种简报啊，自己剪下来的这些东西。然后有一本新书马上就要出版了。这个新书呢，是呃，就是呃，他是《纽约时报》《纽约时报》的一个记
1: 者、那个。那个人啊，那个女的叫做 Maggie Haberman， 是一直跟
0: 着川普的这么一个人。对，反正对他和白宫的生活比较了解的这么一个人，<对>她写的这本书呢，里边就有一个描述，就是说白宫的这个就是清洁人员，或者说是我都不知道该怎么说啊，保保。保管人员呢，他们经常发现，就是川普使用的那个呃马桶啊，经常被堵。呃，结果捅了以后呢，就发现有大堆大堆的成堆成团成团的这个文件塞到那个马桶里头冲下去了。呃，说明他实际上是这样子的。而且，呃，这个川普呢，他有的时候是有习惯，他的助手也都知道。他一看这个文件，有的时候他就把这个文件，要不就手撕了，要么就放到那个。碎纸机里头，咵的一下就打掉了。嗯、有的时候，呃，让那个他的助手，哎，把这两份文件粘在一起什么的，反正就没有妥善的把这些应该保管和交给档案局的这些文件呢，给他保管起来。对，昨天呢，川普在他
1: 的推文上是愤然的、呃、宣泄哈，那就是说这这是第三世界国家吗？嗯嗯<笑>是吧？他都用了这样的一个词汇啊，<笑><对 S 2> 这个简直是美国历史上的，他用的是叫 “darkest hour”， 就叫“至暗时刻、啊”。嗯、那不是那个电影嘛<对 S 2> ，对吧？演丘吉尔那电影，他用了这个啊，这个简直是，呃，民主遭到践踏啊，什么什么等等之类的啊，大肆的发的牢骚。当然，从他的角度讲呢，这个是一个他面临的又一次的大型的人生的一个障碍或者是一次挑战，因为现在呢有四大程序。对他进行，第一就是美国众议院的一月六号调查委员会，呃，一月六号调查委员会呢是想通过对一月六号冲击国会这件事情顺藤摸瓜摸到他那去，嗯，想说成这是他在直接或者间接的指使的，或者是他鼓励的、和他煽动的、教唆的，这是第一个调查，这是国会的。第二个呢，就是随着国会收集的资料越来越多，这个是交到了司法部的手里面。到了司法部的手里，如果他们有一些证据说这个一月六号的事件跟总统有关的话，那就刑事起诉了。呃，这里涉及到监狱的问题了，这就是第二个。第三个呢，就是乔治亚州的所谓的假那个投票员，或者是叫做就是那个叫 college， 就是、就是、electoral college 啊、嗯，就是那种选举员、选举人、选举人、啊、假选举人的这个事儿，这是一个大型的调查。现在有一个至少有部分的证据显示，他好像在背后呢有一些说法，说他让乔治亚还是让其他的几个州弄一些假的这种选举人员出来到国会来。这是第三个调查，第四个调查就是纽约一直对他不依不饶的，纽约市的对他的进行的调查，这个里面涉及到他的家族的。产业的这些问题是不是涉及到什么逃税啊等等？所以他有这么四大案子扛扛在他的身上，但是在他和他的共和党的阵营里，大家一致认为所有的调查都是叫政治迫害。呃，这所有的这个调查，尤其是现在加紧锣密鼓的这个调查，是恶阻他不要让他二零二四年出来竞选总统。啊，这个是这个方面的情况。那么对于川普来说呢，他毫不犹豫的、不失时机的、立刻的把这个事情呢变成对他有利。除了他在推文上不是推文了他是在他的平台，因为他推着没了。他现在<对>呃，在他的平台上大呼不公以外呢，昨天晚上刚一开始搜查不久，他儿子 Eric 给他打的电话，说：“爸，呃，人家来了，到咱们家来了，马上。”他下面的这个机构就开始什么，叫紧急筹款。对，总统面临危机，我们要保家卫国啊，为捍卫前总统，赶紧捐钱。呃，所以紧急的就向他的百万千万吧，反正就是他们掌握的这些捐款人的资料发出了这个信息。现在还不知道昨天晚上发出去以后捐了多少钱呢。所以你看这背后里面啊，千丝万缕的事情、啊。嗯、对
0: 。那么刚才说了，他实际上现在呃。法律方面呢，可能有两个东西啊。第一个就是刚才所说的总统档案法啊，这个就是保保存档案的这个法律。如果违废违违反的话呢，呃，可能是属属于触及了这个法律了。但这个呢，似乎呃影响并不大啊。原因就是对总统你他可以说呃我解密了这些东西解密了以后我该怎么处理都没关系了，这就变成一个普通的文件了哈，所以就没事了。另另外一个呢，是从刑事方面，就是美国的刑法，他说是这个引用的是刑法法美国法典第十八章第二零七一条啊，这个里头呢，就是说的其实和那个呃,呃总统的档案法是差不多的，他就说是如果保管政府文件或者是记录的人。故意或者是非法的隐藏啊、移除啊、毁灭啊、呃、抹杀或者是伪造、销毁，这个呢就算构成犯罪了。如果罪名成立的话呢，他是第一可以有罚款和最多三年的刑期。关键是第二，第二呢他是说，如果他目前在联邦担任任何的职务的话，将丧失这个职务，也就是说马上就取消他的资格。<对>如果没有担任职或者是被取消的这些人呢？在美国，就不能失去了、丧失了竞选任何公职的资格，永远丧失了，呃、永远丧失了这个资格。所以现在就有这个各种各样的猜测，其实最大的一个猜测就是说，呃，有可能司法部会利用这一点，呃，用引用这个条款来就是阻止这个川普在二零二四年呢。呃，宣布或者说是竞选美国的这个总统。
1: 对，那么二零一五年啊，有一个人名叫 Samuel Berger， 他呢是前总统克林顿的一个国家安全顾问。结果二零一五年查出来，他把一些属于国家的和政府的这些机密的资料呢拿走了，拿到就是私人保存了。就这个事儿去，那么这个事情可能他还做了一些删除啊什么之类的，哎，就这个事情给他判罪了。这个就是定罪了，他也认罪了。二零零七年呢，有一个人叫 Donald Kaiser， 这人是谁呢？他是国务院的一个高级的官员，也是蹲监狱了。这个人、嗯、为什么呢？他把三千份比较机密的文件拿回到他们家地下室里去了。啊、呃，这个事情不行。更有意思的是，一九九九年，一九九九年，美国的中央情报局对一个人进行调查。这人是谁呢？中央情报局局长，<笑>你说这种事，呃，局长那个叫做 John Deutsch， 结果发现也不行啊、呃。这个人他把一些国家的机密的文件啊，弄到他家里的电脑去了。那么我们知道，任何一个人的家庭的电脑和你在联邦调查局或者白宫的那个电脑的保安措施是不一样的。没错，啊、呃，人家进你的家里的电脑是很容易的，而且还不要说骇客什么进。你的儿子进去看了怎么办？嗯，呃，或者什么你太太，或者你先生，或者什么这里面那就多了，因为你家谁知道你们家来什么客人呢、啊？有一天对不对？你家了开聚会的时候，有一个人趁你不注意跑到你书房里，他懂电脑或者什么进去，等等等等了啊！就这个居然，联邦调查局调查了他，呃，就是中央情报局调查了他自己的局长，而且这个人也是定罪了，嗯，对不对？对。
0: 二零一六年的时候，在竞选的时候，不是就有那个喜拉利的呃电脑门嘛？啊，就是他著名的，就是对啊，他当时担任国务卿的时候，在自己哎，用自己的伺服器，对，来处理政府的文件和电子邮件什么的。后来好像呃，就是这个事
1: 儿就缠绕了他。啊，对，没错没错。当
0: 时呃，川普和他的支持者竞选的时候，不是一直说嘛？ lock her up， 就就<对>就是这些事儿，他就说你违法了，下雨下雨哎，把他关起来啊，关到监狱里头去啊，他违法了。那现在这事儿转过来，你看放到川普头上了，他自己可能就会因为这个受到这个司法的起诉啊。但是呢，在这个问题上也不要呃，就是认为说啊，这就是板上钉钉的事了，没事了，呃，也不一定，因为其实，在二零。一五年、一六年的时候，当时共和党曾经考虑过用这一条来，呃，这个对喜来利进行起诉。然后，如果要是罪名成立的话，那他也失去这个资格了。嗯。但当时呢，没有这么做的原因，是因为他们发现说，美国的宪法里边有明确的规定，什么人有资格担任总统，而最高法院的这个裁决呢，也说明说。国会没有理由来就是取消或者更改一个总统的资格，呃，同时也说了说宪法有规定，说是呃在弹劾的过程当中，那么有可能会呃这个比如说是呃，让总统失去担任总统的资格，呃，等于是解雇这个总统哈，等于是让他罢免或者是弹劾掉。除此之外，好像还没有其他的，就是普通的刑法里边。呃，这个并没有赋予他这个权利，就是剥夺一个人竞选的资格。所以当时共和党稍微看了一下这个条款之后，认为不太合适，所以当时就没有，哎，就等于是没有动用这个条款。嗯、那现在，呃，碰到这个川普总统的身上，同样也会碰到这样的法律的挑战的。